0: Макси-рок. Настройся на рок. Поздравляю тебя и группу с выходом нового альбома.
1: So very...
0: Большое спасибо. Мы очень этому рады. Не могли дождаться его релиза. В некоторых музыкальных изданиях
2: вас продолжают называть молодой командой, но вы выпустили уже 6
0: альбомов и существуете 8 лет. Спасибо за комплимент. Относительно музыки, группа у нас молодая, хотя как люди мы уже далеко не юные. Вообще это наш пятый альбом, плюс мы выпускали еще акустический релиз, но полноформатных тяжелых рок-альбомов у нас 5. Мы создали команду в 2014 году, это была идея Марио. Он тогда ездил с концертами вместе с Мастер Плен в качестве звукоинженера. Тогда же он рассказал Роланду Грапову об идее создать новую группу с несколькими музыкантами, каждый из которых привносил бы в коллектив свои идеи, без единого звучания и основного автора песен. Настоящая творческая команда. Таков был первоначальный замысел. Роланд согласился присоединиться к группе. Затем к нам пришел Томан Штаух, в прошлом барабанщик Blind Guardian. Далее принять участие в записи предложили мне. Я с удовольствием согласился. Для меня это была большая честь находиться в команде с такими звездными именами. Все сложилось хорошо. Пока это лучшее, что произошло в моей музыкальной карьере. Получается,
2: основного автора в
0: группе у вас нет. Каждый из нас вносит свою лепту, кто-то идею, кто-то рифы, кто-то песни целиком. Один может подкинуть замысел припева или основной мелодии. Мы собираем все вместе и дружно решаем, что оставить, а что отбросить. Мы привыкли работать вместе. Я думаю, наша совместная работа хорошо слышна в песнях группы. Не возникает проблем в
2: команде, когда идеи или песни одного используются чаще, чем других участников?
0: Чаще на прошлых альбомах мы использовали песни Урбана. Это было лишь потому, что иногда он брал нас за горло. Он говорил, мы возьмем мою песню, не твою. Твоя еще не доработана. Моя готова, она лучше. Это очень раздражало. Ты не знаешь, что делать. Ты можешь остаться без вокалиста, если вдруг ему не захочется петь те песни, которые ты предложил. Сейчас без него мы снова работаем вместе, как это делали на нашем первом диске. Новый релиз Vengeance is Mine тоже записан вместе. Сейчас и у меня было больше возможностей проявить себя в записи альбома.
2: Откуда такая бешеная продуктивность? Вы выпускаете альбом за альбомом. Потому
0: что мы хотим оставаться в движении. Новой команде всегда тяжело себя преподнести. На дебютном альбоме сработала шумиха. Нам помогли большие имена, типа графов и Штаух. Но у нас не было возможности ждать 2-3 года перед следующим релизом. Люди быстро о тебе забудут. Поэтому первые три альбома мы постарались сделать максимально быстро, чтобы сохранить движение, чтобы Сириус Black запомнился людям. Мы делали туры каждый год, принимали участие в музыкальных фестивалях по всему миру. Мы стараемся по максимуму использовать свой творческий потенциал, чтобы ежегодно выпускать релизы. Правда, последний альбом мы делали немного дольше. And we
2: took that time. Может вам поступать хитрее, не тратить силы на полноформатные релизы, а выпускать мини-альбомы?
0: Мы хотим быть значимыми, чтобы в глазах людей выглядеть большой группой. Мы не хотим быть командой типа «Э, у нас тут только 4-5 песен, еще иногда мы будем выпускать видео». Нет, мы хотим быть большими, мы хотим подниматься все выше и выше к вершине. Правило такое – мечтая о большом и станешь большим. Я надеюсь, новый альбом поднимет нас на несколько уровней выше.
2: Конечно, нужно поговорить о новом вокалисте в группе. К вам в состав пришел Никола Мижич.
0: Да, все верно. Никола Мижич из Сербии. Прекрасный вокалист, участник Эденс Кюрс» и нескольких других команд. Он подошел нам идеально, как перчатка к руке. Почему все-таки Urban Breed ушел из группы? Для меня все это началось с момента работы над новым альбомом Vengeance is Mine. С ним было очень тяжело сотрудничать. Для нас это было экстремально, нервозно и странно, поскольку он не предоставлял вокальные партии вовремя. Вы, конечно, понимаете, что для записи альбома существуют свои сроки, которые ты оговариваешь со звукозаписывающим лейблом. Альбом должен быть готов к определенному времени. Урбан нарушал все сроки. Ко всему прочему, он не отвечал на телефонные звонки и электронные письма. Мы спрашивали его, в чем дело, почему ты запаздываешь записью вокала, нам нужно закончить материал. Он просто пропадал. Затем через некоторое время объявлялся и говорил, завтра я все сделаю. Сначала он записал одну песню, потом через неделю другую, еще через неделю третью. Самую последнюю запись от него мы получили спустя три месяца после крайнего срока. Тогда Мариус закончил сведение всего альбома за четыре дня до его релиза. Нам было важно закончить запись в срок, чтобы отправиться в тур с «Хаммерфолл». Но мы не могли этого сделать без готового диска. Вот почему так важно соблюдать оговоренные даты. Такое отношение Урбана отражалось и на концертном туре. С ним невозможно было нормально работать. Он забивал на саунд саундчеке, на автограф-сессии. Он говорил «Да пошло оно все». И вот мы вернулись из тура и начали работать над новыми записями. Через несколько месяцев в один из наших старых рабочих чатов, куда входят участники группы и технический персонал, приходит сообщение с извинениями от Урбана. Он там извинялся за свои косяки последних нескольких лет. Но это был один из наших старых туровых чатов для личной переписки, которым мы уже давно не пользовались. Я и все остальные ждали от него официальных извинений. Через несколько дней нас начинают дергать партнеры и музыкальные журналы. Что происходит? Урбан написал у себя на страничке, что он ушел из группы. Это стало для сюрпризом. Даже были небольшие обсуждения в нашем паблике, где Урбан все переиначил, чтобы выставить себя в лучшем свете и принизить нас. Эти его действия сделали невозможным наше дальнейшее сотрудничество. Лично я хотел избавиться от него сразу после окончания того тура, а лучше бы даже еще до тура. После этого мы стали искать нового вокалиста, попробовали несколько певцов со всего мира. Они были все по-своему хороши, но не совсем подходили к стилистике Sirius Black. Затем наш звукозаписывающий лейбл AFM предложил нам Николу из Eden's Скюрс со словами «Этот парень должен вам подойти». Мы связались с ним и решили попробовать. Отправили ему фонограмму нашей старой песни. Он записал вокал на нее, который нас просто порвал. Его вокал подошел нам. Это был наш парень. Новый материал с ним мы записывали в Мюнхене в нашей студии. Результат работы вы можете услышать на альбоме «Vengeance is mine». Как у вас проходит процесс записи? Каждый из нас записывает свои партии у себя на студии. Барабаны мы записываем в студии Sirius Black недалеко от Мюнхена. Она находится в доме у Марио. Там же он пишет бас. Я записываю гитарные партии у себя в Австрии, в городе Линц, в домашней студии. Боб работает над партиями клавишных, иногда баса и гитар. Все это он делает у себя в Греции, в Афинах. Основной вокал мы пишем на студии Sirius Black партии хора и прочие сопровождения Никола записывает у себя в Сербии. Вы предпочитаете работать на личных студиях? Да, так гораздо удобнее. Когда ты записываешь гитарные партии, у тебя не всегда бывает подходящее настроение, и тогда можно исполнить соло, допустим, на следующий день. В других студиях за простой пришлось бы платить больше. А сколько у вас
1: студий?
0: Давай подумаем. Студия Sirius Black, моя студия в Греции и студия Rami, недалеко от Нюрнберга. Получается 5. Большая часть из них небольшие, там не так много аппаратуры. Все по минимуму, чтобы хорошо сделать запись в домашних условиях и сильно не
1: шуметь.
2: Группа интернациональная, музыканты находятся в разных городах. Где все-таки у вас располагается штаб-квартира?
0: Штаб-квартира находится в доме Марио в Германии. Там главная студия Sirius Black недалеко от Мюнхена в Баварии. Все идеи для группы Марио рождает там.
2: Так уж получается, что многие немецкие команды, с кем мне довелось общаться, живут в Баварии. Складывается впечатление, что там находится центр
0: металлической музыки Германии. Не только в Баварии, в Германии в целом. Это родина многих выдающихся метал-команд. Честно скажу, не знаю, почему такое большое скопление коллективов именно в Баварии. Допустим, у нас в Австрии хорошие группы есть в Вене, еще в моем родном городе Линце и в Инсбруке. In Ощути драйв Это Макси-рок в эфире радиостанции Восток России.
2: Как ты стал музыкантом, играющим тяжелую металлическую музыку?
1: Вообще-то
0: я не только метал-музыкант. Чему я по-настоящему учился, так это игре на классической гитаре, той самой с нейлоновыми струнами. Я посвятил этому 12 лет своей жизни. Начал в 12, закончил обучение в 24 года. Просто играл Матео Каркаси и Агана Себастьяна Баха и что-то в этом духе. Однажды мне в голову пришла идея научиться играть на электрогитаре. Я был большим фанатом Pink Флойд, Deep Purple, Black Sabbath и подобных команд. Я решил стать рок-музыкантом. Моим кумиром всегда был Стив Люкатор, гитарист группы Тота. Tota". Я поиграл в нескольких командах в родном линце, но я не был их лидером. Я не был тем парнем, вокруг которого держится коллектив. Я просто играл в бандах и искал свой путь. Я начинал в нескольких DET и Black Metal группах. В блэк металлических? Да, Death и Black Металлических». Группа Third Moon была одной из самых известных в Линце, где я играл. Затем у меня появилась отличная возможность стать гитаристом Эденбридж и делать симфонический металл. Это был следующий шаг в моей карьере. Затем я познакомился с Марио. Это вылилось в то, что мы имеем сейчас. Да, еще я был участником команды «Джейкобс Мур» в Вене. Это была техничная банда в духе
2: Nevermore.
0: Как получилось,
2: что ты начал осваивать классическую гитару?
0: У моего отца была гитара. В молодости он даже играл в нескольких небольших группах. Мне это всегда казалось безумно интересным занятием. Однажды мои родители сказали, есть хорошая возможность заниматься музыкой в школе. Это было что-то вроде кружка. Я ответил, ну хорошо, давайте попробуем. Прошел год, я подумал, это клево, мне это действительно нравится. После этого я пошел уже в настоящую музыкальную школу и начал осваивать игру кончиками пальцев на классической гитаре. Рок-музыкой я увлекся с подачей Пинг-Флойд. Самый первый концерт в моей жизни, на котором я побывал, состоялся в 1989 году. Тогда Пинг-Флойд играли на стадионе в Линце. Это было вау. И тогда я понял, что хочу стоять на сцене. Что для тебя значит гитара? Гитара — это моя жизнь, я постоянно музицирую. Последние двадцать лет это стало для меня привычным делом, словно я перехожу в параллельный мир. В определенный момент с появлением в моей жизни Sirius Black музыка стала занимать все больше времени. Это невозможно иметь основную работу и тратить на нее 40 часов в неделю, а оставшееся время музицировать. Я даже пытался сократить рабочее время до 25 часов, но мой босс тогда сказал, «Окей, давай сократим твои рабочие часы до нуля, музицируй сколько угодно». Ну что ж, очень тяжело зарабатывать деньги, особенно в ситуации, как сейчас, когда нет возможности активно гастролировать. Но так это работает». Ничего не поделаешь, просто у меня очень хорошая девушка. Что ты будешь делать, если у тебя отберут гитару? Наверное, я попрошу вернуть ее обратно. Пожалуйста, верните мне. Но ну, пожалуйста, верните. Но это зависит еще и от того, какая это будет гитара. Наверное, я не буду говорить, что я убью его. Я этого вам не буду говорить.
2: Получается, классическая музыка была у тебя раньше рок-музыки Да, все началось
0: с классической музыки и стиля фингерстайл В Австрии есть известный мастер игры кончиками пальцев Его зовут Петер Ратценбек Он побеждал на многих конкурсах классической гитары Потрясающий музыкант На заре моей карьеры мне посчастливилось работать с ним в одной музыкальной мастерской Он научил меня многим вещам В частности, дал мне новое представление о гитарной мелодии, звучании инструмента. Это в корне отличалось от того, что я знал ранее. Ты должен забыть все, что знал до этого, и открыть свой разум для восприятия открытого звучания.
2: Можешь назвать
0: любимых классических
2: композиторов?
0: Я вырос на Бахе, Моцарте, конечно. У родителей, когда я был маленький, была такая привычка во время воскресного завтрака включать записи классической музыки или саундтреки из фильмов. Это тоже классическая музыка, только современная. Это, конечно, не такая классика, как Моцарт, но слушать Джеймса Хорнера или Энио Морриконе — это великолепно. «Большое кино и большая музыка». Расскажи немного о своих родителях. Каковы их предпочтения в музыке? Они открыли мне глаза на многое. У моего отца была по-настоящему большая коллекция записей. Там были «Эмерсон», «Лайкен Палмер», «Пинг Флойд», «Ди Пепл», «Блэк Сабат и подобное. Я все это слушал, и это влияло на меня.
2: То есть ты занялся музыкой благодаря своему отцу?
0: Так и есть, благодаря его коллекции записей. Кроме этого, он постоянно поддерживал меня и продолжает это делать сейчас. Он гордится мной. Отчасти это воплощение его фантазии в действительности, когда его сын выступает на сцене. Вообще он очень творческий человек, раньше играл на гитаре. Он также хороший художник, рисует картины акварелью, маслом и акриловыми красками. Все творческие способности, которые есть у меня, я получил от моего отца. Его зовут Бернхард. Давай
2: вернемся к музыке, которая на тебя повлияла. Ты еще ценишь творчество композитора Ханса
1: Циммера.
0: Да, он один из моих любимых. Я видел его вживую в Вене. Он тогда исполнял музыку из «Бэтмена», «Интерстеллар» и других фильмов. Это было удивительно. Большой концерт на площадке в Штатхале. У Циммера есть что-то от рок-музыки, потому что он звучит помпезно. У него нет мелких деталей, как, допустим, у Хорнера и Мариконы. У него все прямолинейно, все помпезное, большое и громкое. Нет, допустим, маленьких колокольчиков или ксилофона. Просто посмотрите концерт Джона Вильямса в Вене с симфоническим оркестром. Он есть на видео. Там можно разглядеть инструменты, которые используются. Удивительно. Пятиструнный контрабас. Вы только представьте, пятиструнный контрабас. Расскажи о своем композиторском стиле. На мой музыкальный стиль повлияла классическая музыка. Я люблю мелкие детали или что-то вроде этого. Но временами я стараюсь, чтобы это звучало как нечто большое. Параллели найти можно. На меня, как на композитора, еще сильно повлияли Пинк Флойд и вообще прогрок.
2: Что за мелкие
0: детали, о которых ты
1: говоришь?
0: Частенько, когда я играю на гитаре, я не стараюсь это делать быстро. Я не Джо Сатриани или Стив Вай. Я больше Ричи Блэкмор, Ричи Самбора или Дэвид Гилмор. Как я и говорил ранее, Стив Люкатер – мой фаворит на все времена. У него, конечно, есть скорости, есть техника, но у него есть и чувства. И чувства для меня гораздо более важны. Выбрать нужный звуковой оттенок в подходящее время — это и подарит нужные чувства. Это очень важно для меня, когда я говорю о деталях в музыке. И это касается не только электрогитары, но также и классической гитары или стил-гитары. А что тебя вдохновляет? Вдохновить может практически все. Нужно понимать, о чем та или иная песня. Когда появляется идея, тут главное быть в подходящем настроении. Я что-нибудь записываю, потом на следующий день думаю, что, черт возьми, это получилось. Это я не буду использовать. У меня есть задумка получше. Все это заставляет меня искать снова и снова. Допустим, ранее я послушал Пинг Флойд, Дрим или Оззи Осборна. И инструмент сам подсказывает мне, что я должен делать. Я играю разную музыку, которую мне позволяет мой инструмент. Это может быть Фендер Стратокастер или ESP или гитара Ибонес, которые у меня есть. Каждый инструмент имеет свое звучание. Оно меня и вдохновляет. То есть это больше психологическое состояние? Не всегда. Иногда я просто долго музицирую, играю что-то по кругу, и вдруг «Оу, кажется, вот это было неплохо!» Нужно запомнить. Порой мне сразу в голову приходит какая-то мелодия, и остается только подобрать для нее подходящее звучание. А есть любимая
1: гитара?
0: Это не такой легкий вопрос. У меня есть несколько любимых гитар. Прежде всего, это моя самая первая электрогитара, американский Fender Stratocaster 91-го. Я очень редко играю на ней, но на новом альбоме я использовал ее в одной-двух песнях. Это моя блюзовая гитара. Мой основной инструмент сейчас Ibanez Родстар 2 81-82 года выпуска. Это модель с подписью Стива Люкатора. Он играл на таком же инструменте до того, как начал сотрудничать с маркой Music Man. В общем, это именная гитара, и я ей
2: горжусь.
0: Представим, что у тебя в одной руке электрогитара,
2: а в другой акустическая классическая. Какую ты выберешь? А можно выбрать сразу две? Ты говорил, что твой отец — неплохой художник. Самое время затронуть обложку альбома «Vengeance is mine» — ее символику. В центре изображен
0: лев с крыльями. Со львом все просто. Я родился в июне, и по гороскопу я рак. Марио появился на свет в августе. Он — по гороскопу лев. Это животное символизирует его, поскольку большая часть историй в песнях затрагивает его личные отношения последних лет. Он был словно раскаленный картофель, который перекидывают из одной руки в другую. В первый день она говорит ему, что никогда его не покинет, а на следующий уходит. Большая часть стихов о событиях вокруг этого. Лев — это Марио. Крылья у льва символизируют возрождение, как у птицы Феникс. Разрушенные взаимоотношения изображены у нас в виде разваливающихся колонн замка. Если вы посмотрите, лев отшвыривает от себя что-то вроде короны принцессы. Она символизирует его девушку. Он относился к ней как к принцессе, все для нее делал, а она его просто использовала. Ну, вы понимаете, о чем я. На обложке лев мстит принцессе.
1: To the princess on the cover so far.
0: Вы
2: назвали коллектив в честь одного из героев книг о Гарри Поттере, «Сириус Блэк». Кто из вас фанат этой сказочной
0: вселенной? Никто особенно. У нас есть альбом Magic. Урбан предстал в нем в виде волшебника, да и песни там о колдовстве. А вообще, когда мы искали название для группы в 2014 году, мы перепробовали несколько вариантов, пытались поиграть со словами. И однажды Томмэн Штаух подкинул такую идею. Он читал книги о Гарри Поттере и смотрел фильмы. Он спросил, что насчет «Сириус Black. Мы сказали: отлично. Клевое название. Мы проверили, есть ли еще команды, которые так именуются. Их не оказалось. Конечно, тут еще была загвоздка с торговой маркой, поэтому нам пришлось изменить написание названия. Получилось, словно, это какой-то американский рэпер. Совсем не рок-группа.
1: Like Black, so Hi there, this is Dominic Sebastian of Sirius Black, and you're listening to Maxi Rock. Thank you so much, спасибо.
0: Сделай громче Это Maxi Rock в эфире радиостанции Восток России.